1: سلام این سی و آلبومه برجا برجا اما این قسمت پادکست آلبوم اواخر بهمن ماه 1402 منتشر میشه توی پادکست آلبوم من داستان ساخت و انتشار آلبوم های مهم و گذار و تاریخ موسیقی از های شاخص و جریان ساز و براتون تعریف میکنم این چهارمین قسمت از سریال مربوط به گروه نیرواناس قاعدتاً واسه اینکه الان اینجا باشین لازمه که سه تا قسمت قبلی رو شنیده باشین پس اگه حواستون نبود و اونارو جا انداختین برگردین برین سر قسمت اول که میشه آلبوم 33 خویتونو بس برین به داستان تا برسین اینجا که از اینجا به بعد رو با هم بریم جلو. سه تا موردی که توی سه تا قسمت قبلی گفتم رو هم خیلی جمع جور تکرار کنم. اولین اینکه یه جاهایی واسه اینکه از اصل داستان پرت نشم، یه سری حرفای تکمیلی رو توی یوتیوب ویدیو میکنم براتون که دیدنشون هم به درک کل ماجرا کمک میکنه هم به زنده موندن کانال یوتیوبمون. تا الان واسه اپیزودهای قبلی یه ویدیو در مورد شکل‌گیری کمپانی ساپاپ داشتیم، یکی کم در مورد انتخاب طرح جلد این پس مورد اول. دومی که میتونین توی وبسایت فروش محصولات پادکست آلبوم که لینکش توی توضیحات و سوشال مدیا پادکست هست همه چیزای مربوط به نیروانا تیشرت و هودی و پلیور و پیکسل و ماگ رو با 12 درصد تخفیف تهیه کنیم و سوم اینکه شنیدن این سریال واسه بچه ها مناسب نیست خیلی سری مرور کنیم ببینیم تو سه قسمت قبلی چیو گفتیم کرت کوبین رو از دنبال کردیم تا رسیدیم به آشنایش با اعضای گروه ملوینز مخصوصاً دل کراور و در کنارش رفیق شدنش با یکی از دوستای ملوینز یعنی کریس نووسلیچ کرتو کریس دو تایی هسته اولیه گروه نیروانا رو شکل دادن اوایل کاردیل کراور به عنوان درامر خیلی کمکشون کرد اما چون قصه خودش توی گروه ملوینز تعریف شده بود هیچ وقت به عنوان یار ثابت با نیروانا همکاری نکرد کرتو کریس چند تا درامر مختلفو امتحان کردن که با هیچ کدوم گروهشون نشد تا اینکه بالاخره رسیدن به یکی به اسم چت چنگ. آشنا شدن گروه با یک کمپانی به اسم ساپاب هم باعث شد که نیروانا خیلی جدی البته بدون اینکه قرارداد داشته باشه کار روی اولین آلبومش رو شروع کنه. بعد از ضبط آلبوم یه پسر گیتاریستی به اسم جیسون اورمن که از غذا پول استودیو یه اولین آلبوم گروه رو هم بهشون قرض داده بود، اومد و شد یار چهارمشون. نیروانا بالاخره توی جون 1989 اولین آلبومش به اسم بلیچ رو به کمپانی ساپاپ البته همچنان بدون قرارداد منتشر کرد. اما برخلاف اون چیزی که همشون انتظار داشتن نتونستن از این آلبوم نتیجه خاصی بگیرن حالا بریم ببینیم بعدش چی میشه گروه نیروانا بخش چهارم دوستم داری اما من را نمیفهمی I'm so happy Every day for all I care I'm not scared Light my candles In our
0: days Cause I found God Yeah
1: اسپانسر این قسمت دنونه همونی که توی قسمت قبلی داستانشو براتون تعریف کردم که کجا و چطور و با چه هدفی به وجود اومد و چه مسیری رو طی کرد که الان یکی از بزرگترین و خوشمزه ترین برندای دنیاست حالا الان میخوام از اون دنونی بگم که خودمون تو ایران داریم دنونه فرانسه سال 1386 با اسم دنون لبنی پارس اومد توی ایران اونم با یه محصول جذاب و خوشمزه یعنی دسر قاشق‌غی با برند دنت انقد دنسو ایران خوب جواب داد من خودم هر بار که یکیشو میخورم بعدش دیگه هم باز میکنم سیر نمیشه آدم ازش لعنتی یه سایز بزرگترشم میذادین دیگه جالبشینه اینه که دنت انقدر شاخص و معروف شده که یه سری اشتباهی کلا به این دسررا میگن دنت الان مثلا ما به سفید کننده یا بلیچ اسم اولی نیروانا میگیم این هم مثل همونه یعنی دنت اسم برندشه نه اسم محصولش کار نداریم اولو انقدر این دسر جواب داد که اومدن یه محصول جدید براش تعریف کردن یه دسر نوشیدنی با پایه شیر که خود دنان بزرگ تا اون موقع توی هیچ کشوری نداشتم چنین چیزی رو یعنی واسه اولین بار دنون لبنی پارس اینو تولید کرد که نه تنها تو خوشمزگی از اون دسر کم نداره بلکه یه وقتای جوابترم هست دنان الان تو ایران فراتر از فقط دنته تو این مدت دوتا برند دیگر رو هم اضافه کرده که یه جورایی همون دنته موندهای جامعه خاصتری رو هدف گرفتن یکیش دنت پاپه که واسه بچه هاست شیر تازه غنی شده با ویتامین و تمایی میوهی و البته که شکلاتی بدون نگه دارنده. یعنی یه چیز فوقلاده هم سالم هم خوشمزه واسه بچه ها. مخصوصا اونایی که بدغزانو باید با کشتی بگیری تا شیر بخورن. یکی دیگر برند دنت دیلایت که میشه گفت دنتیه که شیک و مجلسی شده. تمایی ترکیبی مذایی خواستر واسه سل حالا خلاصه بخوام جمع کنم دنون الان تو ایران با سه تا برند و چندین مدل محصول حضور داره که البته همشون چند تا ویژگی خاص و مهم دارن که جلوتر بهتون میگم اسپانسر این قسمت دنون آلبوم بلیچ به تاریخ 15 جون 1989 به عنوان اولین آلبوم نیروانا منتشر شد. اما قضیه اونطوری که سابپاپ میخواست و روش حساب کرده بود پیش نرفت. نگاه منتقدا به آلبوم خیلی خوب بود. کلی بهبه و چهچه نسارش کردن. اما این چیزی نبود که سابپاپ دنبالش بود. بهبه و چهچه واسه سینگل و ای پی و چیزای ریز و کچیکه اینا از آلبوم فروش میخواستند. اتفاقی که واسه بلیچ نیفتاد. البته که کمکاری از خود ساب پاپ بود. اونقدر سر خودشو شلوغ کرده بود و پروژه واسه خودش باز کرده بود که نمیدونست چطوری باید جمعشون کنه. داشت زور میزد که بودجش رو مدیریت کنه که بتونه با همه ای آرتیستایی که زخمشون کرده بود کار کنه. واسه همین برای پروموت کردن آلبوم نیروانا نه برنامه‌ای داشت نه پولی داشت که خرچ کنه. قضیه ولی اینطوری نموند. یکم که گذشت، اینا یه چیزی رو فهمیدن. اینکه انگار ماجرای نیروانا با اون چیزی که اینا همیشه دیده بودن فرق می‌کنه. فروش بلیچ کم بود اما پیوسته بود. اینا قبلا روی هرچی کار کرده بودن یا کارای کممپانی های کوچیک مستقل دیگر رو چک کرده بودن دیده بودن که دو حالت انگار بیشتر نداره. یا هیچ اتفاق نمیفت و همون اول کاری هنوز چیزی شروع نشده ماجرا تموم میشه یا اینکه استقبال میشه واسه چند هفته نهایتاً یکی دو ما کار میفروش و بعد قضیه میخوابه. اما همینطوری داشت میفروخت، با یه شیبه کم اما مثبت، شش داشت زیاد می شود. معلوم بود که هرکی که گوش میده انگار به چند نفر دیگه شنیدن رو پیشنهاد میده بعد از انتشار بلیچ نیروان تونست اجراش توی سیاتل بزرگتر کنه تونست بهش اوپین اکت گروه های معروف و اون موقع مثل تد و مادهانی بچه ها خوشحال بودن اینی که داشتن خیلی بیشتر از اون چیزی بود که میخواستن منت یه چیزی بدجور داشت اذیتشون میکرد. مخصوصا کرت رو اینکه اینها نمیدونستن با سااپ چند چندن همچنان از قرارداد خبری نبود. کرت یاد بچگیش افتاده بود که پیش بابای زندگی میکرد اما هزانتش با مامانش بود. همون احساس عدم تعلق و بلا تکلیفی برایش زنده شده بود و رفته بود رو مخش که اگه ما واسه ساپاپی پس چرا رسمیش نمیکنه؟ اگه نمیخواد رسمیش کنه چرا ولمون نمیکنه بریم با یکی دیگه رسمیشین؟ مسئله این بود که اینا خام بودن. دور بودن از فضای تجاری موسیقی قرارداد داشتن چیز خوبیه مونتا نه به اون دلایلی که اینا فکر میکردن. تو ذهنشون این بود که اگه قرارداد داشته باشن دیگه لازم نیست کاری که دوست ندارن رو بکنن یا مجبور نیستن هر نظری که کمپانی میده رو قبول کنن نهایتام اگه با کل قضیه حال نکنن میتونن بزنن زیر همه چی و برن سراغ یکی دیگه یعنی دقیقاً برعکس واقعیت رو انتظار داشتن از اون طرف ساب پاپ هم این کاره نبود. اونام سردر نمی‌آوردن که چه خبره قرارداد نمیبستن نه اینکه نخوان نمیدونستان چطوری باید این کارو بکنن تنها گروهی که اینا تا اون موقع باش قرارداد بسته بودن ساوندگاردن بود که اونم مفت از دست داده بودن پونمن نشسته بود یه کتاب خونده بود در مورد اینکه صنعت موسیقی چطوری کار میکنه که یاد بگیره یه قرارداد استاندارد بعد چیا داشته باشه که اونم اونقدر سوراخ داشت که سانگاردن فقط همون یه دونه ای پی رو منتشر کرد با و واسه اولین آلبومش که حدوداً هفت ماه قبل از اولین آلبوم نیروانا منتشر شد بدون دردسر رفت سراغ یه کمپانی دیگه یعنی خلاصه از اینور نیروانا هی قُر می‌زد که قرار داد میخواد از اون ور ساپاپ هی میپی چون چون نمی‌دونس چیکار باید بکنه تا اینکه یه شب پویتی یه پارتی میگیره خونش به زن و بکوب و مست و های و شلوغ خر تا حدی که اوضاع از کنترلش خارج میشه و مهمونا اونقدر خرابکاری و کسب میکنن که مجبور میشه سر و تا قضیه رو هم بیاره و یه تعداد زیادی رو بندزه بیرون واسه اینکه خیالش هم راحت بشه که مهمونا دوباره برنمیگردن با یه تعداد کمتر از اونایی که نزدیکتر بودن بقیه پارتی رو میبره خونه همسایه نیروان ها دعوت نبودن خبر ولی به گوششون رسیده بود چه چنینگو جیسون افرمان، اونقدر هست خاصی نداشتن اما کیت و کریس رو کارد میزدی بهشون جیغ میکشیدن که اینا به جای اینکه ما رو پروموت کنن، به جای اینکه خرج ما کنن، به جای اینکه فکر قرارداد ما باشن، پارتی میگیرن 100 نفر تازه ما رو هم دعوت نمیکنن. کرت که میدونین اونقدر آدم تو داری بود که به جز هرس خوردن کار دیگه دستش بر نمیامد اما کریس تو اونجایی که جا داشت و کشید. یه طوری مستوهای شد که نمیتونست روی پاش بنشه. بلند شد تنهایی رفت سراغ پوید رسید دم خونهش دید چه خاموشه اه اینا مگه مهمونی نداشتن؟ رفت جلو صورتشو چسبون به پنجره؟ نه انگار هیشکی خونه نیست مشت کوبید به شیشه داد زد اوهای عوضیه ما قرارداد میخوایم یا همین الان تکلیف ما رو مشخص میکنین یا ما جملهش تمام نشده، کنترلش از دست داد و از پشت افتاد روی شمشاده و از شیبی که اونجا بود قل خود رفت پایین افتاد روی پیاده رو صاف جلوی پای پوید پایی که همون موقع بیخبر از همه جا داشت میرفت خونه که یه چیزی برداره دوباره برگرد خونه همسایه. کریس فنر ارو زمین بلند شد شروع کرد سر پوید داد زدن. پوید هم جواب میداد همین همینطوری بحث کردم با هم اون تهدید میکرد این توجیه میکرد اون ناله میکرد این خالی میبست اون شاخوشونه میکشید اینجا خالی میداد اون گاز می‌گرفت، این اردک ول می‌کرد. 45 دقیقه جفتی مزخرف گفتند، تاخر تا سر کریس، تلو تلو خوران رفت نشسته لب جدول، پویتم رفت تو خونه، تلفنو برداشت، زنگ زد به پونمن. پانمن, پانمن اون شب یه کاری داشت نتونسته بود مهمونی رو بیاد. بهش گفت: "چی کار می‌کنی؟" پونمن گفت: چیکار قرار بکنم؟" نصف شب دیگه لش کرده بودم. گفت لش و لوشی رو بیخیال شد. شو پاشو همین الان یه قرارداد واسه نیروانا بنویس پونمنگ گفت وا یه کاره الان این موقع می‌نویسم حالا پویت گفت آره همین امشب بنویس فردا صبح میخوامش پونمنگ گفت واسه سانگاردن این همه فکر کردم اونطوری عذاب درآمد اینا رو بخوام همینطوری یه چی سرهم کنم بدتر میشه تا الان گفت این پسر درازه بلند شده اومده اینجا مست و پاره نشسته جلو در میگه تا قرارداد ندین نمیرم من آبرو دارم پیشو مهمونا قرارداد سانگاردن رو بردار، اون سوتی‌ای که توش داشتیم رو درست بکن، همون رو جلوشون. فقط هر کاری میکنی سر جادت همین امشب جمعش کن. پان من اوکی رو داد و تا صبح نشست متن قرارداد رو تایپ کرد. پویتم رفت به کریس گفت آقا حل، چهار تاتون فردا صبح پاشین بیاین دفتر ما قرارداد امضا کنین. الانم فقط جان عزیز از پاشو برو، آبرون ازوشتی برام. صبح چهار نفر عضو گروه نیروانا، کیرت و کریس و چد و جیسون شاد و خندون رفتن دفتر ساباپو، چند تا کاغذو امضا کردن و بالاخره صاحب قرارداد شدن. بعد از انتشار بلیچو گذاشتن چند تا اجرای نسبتا شلوغ توی سیاتل، دیگه وقتش بود که نیروانو بزنه به جاده و اولین تور آمریکاشو شروع کنه. چهار تایی سوار ون می شدن، منیجر و رود منیجر هم که نداشتن، همه کار رو خودشون می‌کردن. کجا اجرا کنن و کجا بمونن و چطوری بمونن و کی بیان و کی برن، همه چی با خودشون بود. با خودشون بود که یعنی کریس همه کارا رو میکرد اجرا جور میکرد، هماهنگ میکرد، توافق میکرد، پول میگرفت، حساب و کتاب میکرد، کرد رو مشخص میکرد بلدم نبود به اون صورت هم جاهای درپیت پیت اجرا میکردن، هم اجراشون کوچیک بود واسه هیچ کدوم من بیشتر از صد دلار گیرشون نمیومد. یعنی درآمدشون یه طوری بود که به زور خرج خورد و خوراک و بنزینشون رو میداد واسه اینکه سرجویی کنند هم اکثر جاها توی ون میخوابیدن راضی بودن ولی همین که آبجوی مجانی بهشون میدادن خوشحال بودن. بالاخره با همین پول میتونستان زنده بمونن. جاهای مختلف آمریکا رو هم داشتن واسه اولین بار میدیدن. اجراشون اون اوایل خیلی خلوت بود اما روحیهشون خوب بود. چون میدیدن که اجرا به اجرا انگار خبر به گوش بقیه رسته باشه، آدمای بیشتری دارن میان که ببیننشون. جوونا در موردشون با هم حرف میزدن. بعضی‌ها اینا رو به اسم میشناختن. بلیچ هم داشت کار خودشون میکردون پشت. همینطور آهسته اما پیوسته فروش میرفت و بیشتر شنیده می شد. یه سری از رادیوها چند تا از انگای بلیچ رو پخش کردن در نتیجه تعداد آدمهایی که اجراها رو میوممدن هی بیشتر می شد. یه طوری شد که وقتی به وسط تور رسیدن واقعا احساس معروف بودن میکردن همه چی به نظر خوب میومدمونمنت ها همینطور که جلوتر میرفند یه مشکلی هی بزرگ و بزرگتر می اینکه جیسون گیتاریست، وصله ناجور شده بود براشون. هنوز تو شروع نشده بود که یه روز کریس برگشت به کرت و چد آقا به نظرتون جیسون یه طوری نیست چد گفت چطوری ؟ گفت دقت کردین هر موقع ماها صحبت می کنیمیم جیسون هیچی نمیگه. کرت گفت مشکلش چیه؟ گفت ما داریم برنامه ریزی می اون میذاره میره یه طرف دیگه. ما داریم میگییم چطوری کجا رو چیکار کنیم؟ اون تو رووط واسه خودش زیادی در نیست به نظرتون کرت گفت به ماچه منم که هم کم حرف میزنم هم که داره کارمون رو کافیه. بقیهش به خودش مربوطه. کریس گفت من میترسم به یه جایی برسیم که کارمون ران اندازه که هیچ جلوی کارمون رو هم بگیره. این قضیه گذشت. اتفاق خاصی نیفتاد. تور شروع شد و یه مدت گذشت و یه شب توی یکی از شهرایی که بودن، کِرت کریس دوتایی میرن یه قدمی بزنن با هم. از این رو زیاد میکردن. با چاد جیسون اوکی بودن ولی رابطه خودشون با هم یه دیگه بود. همینطوری داشتن حرف میزدن که کریس برمیگرده میگه آقا قبول داری از وقتی جیسون اومده همه چیه طوری شده کرت این دفعه میگه آره ما قرار نبود انقدر راک مین تور بشیم مسخره بازی توی مون نبود این اداها چیه این رو استیج در میاره این چه مدل گیتار زدنه مگه ما هارد راک دهه هفت دادیم؟ به قد بلندت قسم هد که میزنه و موشو اونطوری میچرخونه آب میشم خجالت کریس گفت اینایی که میگی درسته من منظورم این نبود این اصلا نمیخواد تو هیچی مشارکت کنه. قبل از اینکه تورو شروع کنی من بهت گفتم یادت کشتیم خودمونه که چند تا آهنگ جدید رو تمرین کنیم. هی hey, گفت نه، گیر داد همون قدیمی‌ها رو بزنیم. این همه بهش گفتیم بیا بشین دوره هم یه چیزی بزنیم شاید تو شی جدید در اومد. نیومد که نیومد. کرت گفت راست میگی خداش همون جلسه اول هم که اومد واسه تمرین، خودش چند تا دختر آورد به خودش. و کریس اون شب کل پاچه جیسون رو بار گذاشتن. حالا که فهمیده بودن هم‌نزرن رفتارشون به کل با جیسون عوض شد.ماشارت با و قطع کردن و رابطهشون رو محدود کردن به فقط روی استیج رفتن و اجرا کردن. جیسون نمیدونست چه خبره. همون سیستم همیشگی خودش رو داشت تا اینکه یه شب سر اجرای گروه توی پیتزسبگ کرت طبق معمول جوگیر شد و آخرای اجرا زد گیتارشو شکون. اجرا که تموم شد جیسون دیگه نتونست شده خودشو بگیره. شاکی اوم تو ششکم کرد که این مسخره بازی چیهایی در میاری؟ پول گیتارتو کی داره میده؟ از جیب ماها میره دیگه. شب گوشنه تو ون میخوابیم که آقا بره گیتار جدید بخره بزنه بشکونه. گنده شو درو بردی دیگه. کِرت فقط نگاش کرد. هیچی نگفت. تو این مایه ها که اصلا تو رو آدم حساب نمیکنم که بخوام به توضیح بدم. تو پرانتز بگم. این نه دفعه اول بود نه دفعه آخر که کِرت گیتارشو میشکند. جالب این قضیه اما ربط به داستان ما نداره. پس میذاریمش واسه بعد که توی یه ویدیو یوتیوب در موردش بگم بهتون. از اون شب به بعد جیسون به کل ساکت شد دیگه نه چیزی گفت نه چیزی خواست نه قوری زد، نه به کار کسی کار داشت نه میذاش کسی به کارش کار داشته باشه تو سردترین حالت ممکن اجرا رو برگزار میکردن و شهر به شهر می رفتن جلو تا اینکه رسیدن به نیویورک اینا قرار بود چهار روز اونجا بمونن یه سمینار موسیقی اون موقع هر سال توی نیویورک برگزار میشد به اسم نیو میوزیک که یه فستیوالم تو خودش داشت نیروانو اجرا نداشت اونجا اما بچه ها دوست داشتن شرکت کنن که هم حرفا رو گوش کنن هم اجراها رو ببینن منته از همون اولش جیسون گمگور شد به کل برنامه‌شو از اینا جدا کرد موقعی که گروه مورد علاقه اینا ماتهانی و سانی کیوس اجرا داشتن تو فستیوال و, و کریس زوق داشتن که اونجا باشن جیسون بلان شد تنهایی رفت کنسرت یه گروه اسپید متال این دیگه واسه بچه ها خلاص بود این حرکت جیسون دو تا پیام داشت اولین اینکه من با شماها برنامه‌ام نمیشه و ساز خودم رو میخوام بزنم، دوم اینکه اون موزیکی که شماها دوست دارین رو من دوست ندارم. اون شب و کریس رفتن یه چرخه توی شهر زدن، کوکائین و آبجو خریدن و های و مست شدن و نشستن پای صحبت و تصمیم نهایی رو گرفتن که تور تا همینجا بسته، باید برگردیم خونه. اولین کاریم که باید بکنیم اینه که جیسون رو اخراج کنیم. فردا صبح بچه ها سوار ون شدن پنجاه ساعت تا خونه رانندگی کردن فقط واسه بنزین و غذا و دستشویی واستادن یه کلمه با هم حرف نزدن وقتی هم که رسیدن خونه جیسون اورمنو از نیروانا اخراج کردن و اون 600 دلاری که ازش واسه زب آلمان بلیچ قرض کرده بودن رو هم هیچ وقت بهش پس ندادن این قسمت همچنان دنانه دنان الان توی ایران با برند اصلی دنت حضور داره اینکه چرا دنان اومده تو ایران مشخصه به همون دلیلی که هر برندی میره یه جایی دنیا سرمایهگذاری میکنه میخواسته فعالیتش رو توی خاورمیانه میانه بیشتر کنه اینکه چرا اومده مهم نیست اینکه چطوری اومده مهمه؟ همینطوری نگفته آخ جون یه بازار جدید واسه فروش برم کارخونه بزنم. اصل قضیه برمیگرده به همون مأموریاتی که توی قسمت قبلی بهتون گفتم یعنی تأمین سلامتی از طریق غذا واسه بیشترین افراد ممکن تو هر سن و با هر فرهنگ و موقعیت اجتماعی. درون به خاطر اینکه تو ایران کلا تو هر کشوری به هدفش برسه، کلی روی فرهنگ و سبک زندگی مردمش تحقیق میکنه. میگرده ببینه چی رو بیشتر دوست دارن یا به چی بیشتر نیاز دارن. اون وقت محصولاتش رو هماهنگ می‌کنه باهاشون. دنون با اسم دنون لبنی پارس تو سال 1386 اومد تو ایران اما چهار سال بعدش کارخونش رو افتاد یعنی کلی تحقیق کردن که دقیقاً چی کار باید بکنن که هم از نظر اقتصادی واسه خودشون خوب باشه هم از لحاظ سلامتی و اجتماعی و زیست مویتی واسه مردم الان میگین چرا هی تاکید دارم روی سلامتی دسر مگه سالم میشه شلغم پخته که نیست آره میشه 85 درصد دسرای قاشقی دنت از شیر تازه گاو تولید میشن رنگا همه طبیعیه، نگه‌دارنده ندارن. شیرای دنت پاپ نوتری گرید B دارن. کلی استاندارد اروپایی و جهانی رعایت میشه. کلاً وقتی خرید میکنین هرچی دنت یا غیر دنت، بد نیست که به جدول ارزش غذایی که روی بسته بندی میزننم یه نگاهی بندازی. سلامتی جسمی به کنار، زیادی تخصصیه، ولی خدایی سلامتی روح و روانم مهمه دیگه. آدم یه چیز خوشمزه که مزر نباشه بخوره، روحش دو برابر حال میاد. تازه قضیه به فقط سلامتی جسمی و روانی ختم نمیشه. دانون و دنت کلی واسه خودشون مسئولیت های اجتماعی و زیستنویدی هم تعریف کردن. که اینو دیگه تو قسمت بعدی میگم ماجراش چیه. اسپانسر این قسمت، دانون. جیسون که از نیروان اومد بیرون، میخواست واسه یه مدتی موزیکو ول کنه و بره آمریکا رو بچرخه که گروه ساوند گاردن باش تماس گرفت و ازش دعوت کرد بشه بیسیستشون که اونجا بعد از چند ماه با خواننده گروه یعنی کریس کورنل بحثش شد و اخراجش کردن. اگه پای صحبتاش بشینید میگه از ساوند گاردن اخراج شده اما خودش از نیروان اومده بیرون. راست میگه یا دروغ رو کار نداریم دیگه. جیسون که رفت، نیروانو شروع کرد گشتن دنبال یه گیتاریست جدید. با خیلی ها صحبت کردند رفتن سراغ گروه هایی که باهاشون رفیق شده بودن و قبولشون داشتن اونا همه نظرشون یه چیز بود اینکه شماها موزیکتون به دوتا گیتاریس احتیاج نداره شلوغش نکنین برگردین به همون ترکیب سنفری. نفری. اینا موضوع رو بالا پایین کردن کرتم دید تو این مدتی که جیسون بوده گیتار زدن خودششان بهتر شده دیگه مثل سابق سخت نیست براش و اینجا بود که نیروانات دوباره برگشت به همون ترکیب سه نفره. نیروان تور جدید رو شروع کرد. شهری که توش اجرا میکردن هر چی بزرگتر بود اجرای اینا بزرگتر میشد. این تور نسبت به قبلی که با جیسون بودن خیلی بهتر بود تور تموم شد و اینا برگشتن خونه همه چی عالی بود بچه ها سرحال و خوشحال و پر انرژی بودن و منتظر بودن که ساپاپ بهشون بگه قدم بعدی چیه ساپاپ به فکر منتشر کردن یه چیز جدید از نیروانا بود که تا همه چی خوبه سری کنیم که کسی رو یادش نره مخصوصا اینکه چون داشت یه برنامه ریزی میکرد که نیروانو اولین تور اروپاش رو برگزار کنه، میخواست این ای پیه واسه پروموت کردن اون توره باشه. منتاها این دفعه دیگه نمیخواست با استودیوی ریسپریکال ریکورडिंग و جک اندینو کار کنه. گفتم بهتون اندینو واسه اینکه کار ارزون تموم شه، هم خیلی سری و بزن در روی کار میکرد از کیفیت ضبط بلیچ میشه فهمیدینو. همین که یه سری حرکت داشت که فرق نمی‌کرد کیو داره ضبط میکنه رو همه پیاده می‌کرد. واسه همین صدا همه شبیه هم بود. این دفعه ولی سابپاپ میخواست خودش خرج استودیو رو بده یعنی میشد یکم بیشتر واسه ضبط هزینه کرد که صدای بهتری در بیاد چشم و گوشش رو هم یه تایه کننده گرفته بود به اسم استیف فیسک فیسک هم سابقش خوب بود هم چند تا کار درست حسابی با یک کمپانی مستقل المپیایی کار کرده بود پویت با فیسک تماس گرفت و گفت که آقا ما می‌خویم پاشی بیای سیاتل یه گروه داریم که قراره یه ای پی ازش منتشر کنیم تو بشو تایه کننده فیس گفت چه گروهی می من پید گفت قاعدتم بد بشناسی نیروان رو میگم فیس گفت اوه اوه اصلا حرفشون نزن همون چار تا اسکال میگی دیگه پید گفت احتمالا آره الان ولی چهار نفر نیستن سه نفرن چیکار کردن مگه طفللی فیس فییس گفت اون موقعی که من دیدمشون چهار نفر بودن همین چما پیش که توی الزبرگ اجرا داشتن من یه حماقتی کردم رفتم ببینمشون یعنی حالم به هم خورده بود بعد تر از ایننا حالا در حد یه دونه آهنگم نتونستم تعاملشون کنم اومدم بیرون پویت مونده بود چی بگه گفت چی شد مگه و دوست نداشتی یا چی فیسکو ولو کار اصلا به شنیدن آهنگ نرسید یعنی انقدر اینو شلخته بودن انقدر ناهم آهنگ بودن انقدر عصبی بودن انقدر استرس داشتهن که فکر کنم یکی اگه پخ میکرد چارتای میزدن زیر گرگه. تو همون اول نوحنگ سیم گیتار خوانندش پاره شد بقیه انگار رنگور همینطوری میزدن واسه خودشون این اون وسطش سیم گیتارو بعد اون یکی گیتاریسته اون چیه فازش گرانج شما هاردجاک دای هفتادی اون وسط هد میزنه حالا هد میزنی بزن چرا هد زدنت با آهنگ سینک نیستاخه انگار داره با یه موزیک دیگه هد میزنه یعنی عذاب بود برا حرفشون زدن من عمرم بتونم با اینا کار کنم پویت کلی صحبت کرد باهاش قانعش کرد که فیسک یه فرصتی به نیروانا بده گفت من برات یه نسخه از آلبوم بلیچ رو میفرستم اگه خوشت نیمه من که منتفیه به کل اگه خوشت اومد بعدن دوباره صحبت کنیم باهاش پویت بلیچ و فرستاد و فیسک شنید و خودش سنگ زد به پویت. گفت آقا حق با توه خوب کارشون. فکر کنم بدم نیاد باشون کار کنم. اواخر تابستون 1989 بود. نیروانم از تور برگشته بود که ساپا بهش خبر داد که واسطون برنامه ریختیم که قبل از تور اروپا یه ایپی منتشر کنیم. با چهار تا آهنگ که دو تاش رو از آهنگای آلوم بلیچ انتخاب میکنیم. دو دوتام جدید قرار زبط کنیم. این رو هم گفت که قرار نیست واسه این دو تا هنگ برین استدیوی ریسپیکال ریکورडिंग پیش جک اندینو. اینو می‌خویم توی استدیوی میوزیک سورس با یه کننده جدید به اسم استیو فیسک کار کنیم. بچه ها تو چند روز دو تا هنگ جدید رو تمرین کردن و بعد سازاشونو بار ونگ کردن و رسیدن استدیو و چیزاشونو زدن زیر بغلشون و رفتن تو فیسک دیدشون برگاش ریخت. اینا چطوری با این سازا اجرا می‌ذارن؟ این درامره که اینقدر ریزه که اگه واسه جلوی بیسیست دماغش میره تو نافه اون چرا اینقدر سطح درامزش بزرگه این چطوری میشینه پشت این بعد چرا کیک درام یعنی اون تب بزرگه که با پا میزنن این چرا وسط نصف شده که با ده متر چسب نواری چسبوندنش بیس گیتار این پسر درازه چرا اینقدر آشولاشه به جای تبر استفاده میکنه ازش مگه گیتار این یکی چرا انقدر داغونه؟ کشتی میگیره باوش تو پرانتز بگم چرا کیک درام چچچنینگو با چسب زنده نگاه داشته بودن؟ چون توی یکی از اجراها کریس جوگیر شده بود با یه حرکت سامورایی با بیس زده بود کیک درام رو ترکنده بود. حالا خلاصه، فیسک یکی دوتا زنگ زد این ور, اون ور، فهمید همینه که هست کسی واسه اینکه که اینا سازشون عوض بکنه پول نمیده. به هر زوری که بود، کمک کرد که هم سازشونو تا یه حدی ترمیم کنن همین که یه صداهای درستی بتونن ازشون در بیارن. دوتا آهنگ رو ضبط کردن از آلبوم بلیت، ترک اول یعنی بلو و اون آهنگ کاوره یعنی لاف باز رو انتخاب کردن و اولین ایپی پی نیروانا با چهار تا ترک آماده شد که اسمش رو گذاشتن بلو ایپی. انتشار این ای قرار بود به فروش بلیت توی اروپا کمک کنه یعنی کلن برنامه این نبود که توی آمریکا منتشرش کنن منتهی کار تولید به مشکل خورد و موقعی آماده شد که نیروانا تور اروپاش تقریبا تموم شده بود تازه اون موقع بود که بلو ایپی رو منتشر کردن اونم فقط و فقط توی انگلیس که اتفاقا استعقل ازش خوب بود و تونست بشه رتبه 15 ام چارت یه چیزی هم بگم تو پرانتز یه دلیل موفقیت این ایپیه واسه آهنگ لاو باز بود چرا مگه قبلا توی بلیچ نشنده بودنش جواب اینه که نه نسخه انگلیسی آلبوم بلیچ با همه نسخه‌های دیگه فرق میکنه یه چیزی رو یادتون بیارم اولین نسلی که از نیروانو منتشر شد یه سینگل بود که دوتا آهنگ داشت لا باز و بگ چیز موقعی که بلیچ قرار بود منتشر بشه اینا اومدن نمیدونم رو چه حسابی توی نسخه انگلیس به جای اینکه لا باز رو بذارن بیگ چیز رو گذاشتند پس یعنی انگلیسی ها لا رو اولین بار توی این ای پیه شنیدن یه چیزی هم توری که نیروان توی اروپا گذاشت اونقدر مسئله داشت و اتفاقات عجیب و غریبی توش افتاد که کرت کووبین به مرز فروپاشی رسید و خاص خیلی جدی واسه همیشه موسیقی رو بزارره کنار قضیت چالبه که میذارم توی یه ویدیو یوتیوب بعداً براتون تعریف کنم. یه تیکه از یکی از این دوتا هنگ جهیده که توی بلو ایپی منتشر شد به اسم بینسان رو گوش کنین. نیروان از تور اروپا برگشت که چند روز بعدشم کریس با دوست دختر شلی بالاخره ازدواج کرد بعد از چند روز استاضراتتم قرار شد دوباره بزنن به جادو یه تور جدید توی آمریکا داشته باشن. این تور آمریکا با اون تور آمریکا فرق داشت. این دفعه منیجر داشتن رودی داشتن مسئول صدا داشتن دفتر دستک داشتن قضیه خیلی حرفی تر و جدی تر از قبل شده بود. اکثر اجراشون صدات شد اکثر خوب بود. توی اجراشونم آدمای مهم و شاخص موسیقی میومدن که ببینن اینا قضیهشون چیه. کرت ولی به اون صورت میزون نبود. خستگی رفته بود تو جونش. فشار تور پشت تور، همه چپیده تو ماشین، اگه هتل میرفتن چند نفر تو یه اتاق، خونم که برمیگاش سر و کله زدم با دوست دخترش یعنی تریسی، یعنی کرت هیچ وقت تنها نبود. همین قضیه روح و روانش رو خسته کرده بود. اوایل سال 1990 بود. اینا هنوز توی تور آمریکا بودن که کرت واسه تولد تریسی زنگ زد بهش که تبریک بگه. مونتا به جای اینکه بگه بیا شمارو فوت کن، گفت برو شمارو یه جا دیگه فوت کن. برگشت بهش گفت دوستت دارم. دلم می‌خواد دوست دخترم بمونی. مونتا دیگه نمیخوام وقتی میام خونه تو اونجا باشی. تریسی قافلگیر نشد. چونم نزد میدونست بالاخره یه روز این اتفاق میافته. خودش هم کلی با کرت مشکل داشت. مخصوصاً اینکه کرت کسافت محض بود. دست به هیچی نمیزد. حتی با تریسی دعوا میکرد که تو هم نمیخواد جمع کنی. تریسی میگفت تو که میال خونه تو همون چند روزی که هستی اینجا میشه خوکدونی. خودت که هیچ کاری نمی کنی به منم میگی تمیز نکنم. تریسی حدوداً تا یه ماه تو همون خونه موند که بتونه یه پولی کنار بذاره که بره یه خونه تو تاکوما بگیره که به محل کارش هم نزدیکتر باشه. کارت هم دیگه خونه نمی‌موند که مجبور نباشه با تریسی چش تو چش بشه. میدونین دیگه از شدن با آدما فراری بود. پجاش با یه دختر دیگه رفیق شده بود. میرفت میمون پیش اون. یه دختری به اسم توبی ویل. کرت و توبی همدیگر از زمانی که جفتشون آویزون گروه ملوینز بودن میشناختن. کرت همیشه دوست داشت که یه دوست دختر شبیه توبی داشته باشه. یکی که به جای اینکه تو کافه کار کنه، آرتتیست باشه، موزیسیان باشه، موزیکو بفهمه. توبی ولی بیشتر از این حرفا بود. جدا از اینکه درامر رو یکی از مؤسسین اصلی یه گروه راک دخترونه به اسم بیکینی کیل بود، یه فنزین کاملا فمینیستی هم منتشر میکرد. همین ایشون، خانم توبی ویل کسی بود که با فنزین و گروهش جنبش زیرزمینی موسیقی پانک دخترونه یعنی رایت گرل رو را انداختن. اینا بودن که واسه اولین بار نشون دادن که دخترای هم میتونن عصبانی و خشن و قاتی و بی‌عصاب باشن. میتونن از چیزای زشت مثل تجاوز و نجات پرستی و خشونت و اینجور چیزا بخونن. اونقدر توبی شخصیت قوی و تاثیرگذاری داشت که نه تنها کرد خودش رو محکم و چسبون بهش بلکه نشست کلی چیزمیز در مورد فمینیسم خوند و در موردش تحقیق کرد. تو این مدت نیروان و کنسرت کنسرتاش روی آهنگای جدیدم کار میکرد که واسه انتشار آلوم دومش آماده باشه. ساب پاپ نظرش این بود که این دفعه نیروانا نه تنها نباید بره تو استودیوی ریسپریکال ریکورडिंग پیش جک اندینو، بلکه استیو فیسک هم دیگه به عنوان تایید کننده جواب نمیده. رفتن سراغ یه آدم تر. یکی به اسم بوچویک ویگ اهل ویسکانزین بود، موزیسیان بود. اما یه چند سالی بود که زده بود تو کار تاییدکنندگی. خودش یه استودیو توی ویسکانزین به اسم سمارت استودیو داشت. تا اون با چند تا آرتिस्ट درست حسابی کار کرده بود. اخیراً هم آلبوم معروف گیش از گروه دسمشین ماشین پامکینز رو تایید کرده بود. از اونجایی که ساپاپ واسه انتشار آلبوم جنجالی 8way Santa از گروه تاد با همین بوجویگ کار کرده بود و از نتیجه خیلی راضی بود. دوستاش که آلبوم دوم نیروانا رو هم با ویگ جمع کنه. پونمن میره سر وقت ویگو بهش میگه که ببین ما میخوایم که آلبوم بعدی نیروانا رو تو واسمون تیه کنی. ویگ نگاهی میکنه، یکم فکر میکنه. میگه نیروانا دیگه کیه؟ پونمن میگه باها، نیروانا رو نمیشناسی؟ اینا یه روزی از بیتلز هم گنده تر میشن. ویگ میگه آهان، اوکی. حتما همینه که تو میگی. باید اول ببینمشون. پونمن میگه ردیفه، یه جلسه میذارم آشنا شین هماهنگ میکنن و سوز و نیروانا از این ور میان بچ ویگم از اونور کرت یه کلم هم حرف نمیزنه انگار که آمادگی پذیرش یادم جدید رو نداشته باشه طبق معمول کریس صحبت میکنه با ویگ کلی با هم حرف میزنن ویگ میگه توی یه کلم به هم بگین شماها میخواین چه چیزی توی موزیکتون تغییر کنه کریس میگه میخوایم آهنگام رو سنگین تر بشه. ویگ میگه اوکی فهمیدم اما به نظرم بهتره که به من اعتماد کنین برنامهتون رو که بعد پاشین به ویسکانزین کریس میگه چرا اونجا؟ میگه چون من خودم اونجا استودیو دارم جای دیگه نمیتونم کار کنم استودیو رو نمیتونم بیارم اینجا اما شما رو میتونم ببرم اونجا پس بچه نیروانا راهی ویسکانزین شدن که توی استودیو سمارت آلبوم دومشون رو ضبط
0: like nice uh, Same health
1: چو از راک موسیقی پاپ هم کار کرده بود. مرز بین راک و پاپ رو خوب میشناخت. بلد بود که چطوری باید کار کنه که هم از اصل دور نشه، هم که بتونه گوش مخاطب عام رو جذب کنه. چیزی که اون موقع خیلی عرف بود این بود که موسیقی زیرزمینی نباید یه طوری باشه که همه خوششون بیاد، باید همه چیش جمع و جور باشه، مخاطباش کم باشن، جاهای اجراش کوچیک باشه، پولی که ازش درمیاد یه ذره باشه. اما ویک سیستمش یه دیگه بود. کاری کرد که نیروانه این رو بشکنه که یه طوری بین پاپ و راک بازی کنه که هم واسه گوش عادی کچی باشه همین که از اون سنگینی که اینو میخواستن دور نشه. کرتم نسبت به موقعی که آلومه اولو کار میکردن دستش بازتر بود سابپاب اعتماد کرده بود و کار بود دست ویگو به اون صورت خودش نظر نمیداد. البته یه دلیل دیگم داشت این که سیاتل با استودیو اسمارت یه چیز سه هزار فاصله داشت. بعدم که از لحاظ مالی در نتیجه زمانی اون فشاری که سر آلوم اول روشون بود رو نداشتن، کرت میتونه سر فرصت روی آهنگا کار کنه و لیریکس رو بنویسه. تازه یه وقتی هم میموند که دوباره یه دستی به سرگوششون بکشه. اون موقعی که اینا تو استودیو بودن، جدا از کاری که داشتن می‌کردن، یه چیز خیلی پررنگ بود. اینکه کِرت و چَد یه تنش عجیبی بینشون بود. کِرت دوست داشت همه چی خودش کنترل بکنه. با کریس که مشکلی نداشت. یه روح بودن تو دوتا بدن. اما آبش با چد توی جوب نمیرفت. رفت. چت اون کاری رو که کرت ازش میخواست نمیکرد. رفته بود رو اعصاب کرت. سر آلبوم اول عجله داشتن، پولم که نداشتن، کرت مجبور بود هر کاری چد می رو قبول کنه. اما الان اینطوری نبود. کرت تمام مدت به چد می که چطوری باید درامز بزنه. یا دیگه، کرت اولش درامر بود، بعدن شد گیتاریست. به خودش حق میداد که هم به عنوان آهنگساز هم به عنوان درامر روی کار چت نظر بده از تایمینگش ایراد میگرف. به شل کوبیدنش هم گیر میداد چدم میگفت نه تنها خودم هرجوری که دلم میخواد میزنم بلکه اصلا کی گفته تو فقط باید آهنگ بسازی منم کلی ایده دارم که باید به عنوان یه گروه روی اونام کار کنیم یه چیزی هم بهتون بگم چد رو هوا حرف نمیزد آدم پری بود فقط درامر نبود گیتاریست و بیسیست و و آهنگساز هم بود کار کیت دوست داشت، اما دلش میخواست خودش هم یه نقشی توی ساخت آهنگ داشته باشه. مسئله سر آهنگ این نبود که کرت چد رو بازی نمیداد، نمیگفت تو حق نداری چیزی بسازی. بعدیش این بود که کیت میگفت اون چیزی که تو میسازی مزخرفه. به درد نیروانا نمیخوره. چادم طبیعتاً بهش میخورد. تو این مدت هم خدایش کیت کریس هیچ وقت طوری رفتار نکرده بودن که چد واقعاً خودشو عضو گروه ببینه. میگفت شماها که خودتون نظر میدین من چی بزنم توی آهنگسازی هم که رام نمیدین خب اصلا چه کاری را وردین؟ یه درام ماشین بیارین ریزیش کنین اونی که میخواین رو بزنه دیگه پس تا اینجا کرت مشکلش این بود که چاد درست درامز نمیزد. چاد مشکلش این بود که کرت تو آهنگسازی بازیش نمیده کرت یه مشکل دیگه هم داشت این که چاد زود خسته میشد خستم که میشد اشتباهش زیاد میشد اجرایی نبود که چاد از وسطاش به بعد همینطور پشت سر هم سوتی نده اون رو هم بگم چد هم یه مشکل دیگه با کرت داشت اینکه کرت همیشه و در همه حال مستتو هایی بود اینکه اونقدر نگاهش نسبت به همه چیزها همه کس منفی بود که چد بعضی وقتا حالش بد می شود. از اینکه کرت در لحظه همهرا قضاوت میکرد و حک مارشون صادر می کرد شاکی بود حالا خلاصه با همین تنشا هرطوری بود آهنگای آلوم جدید رو ضبط کردن و برگشتن سر خونه زندگیشون که استاضراتی بکنن. شب طبق معمول کرت و کریس دوتایی شدن که یه معاشرتی بکنه. بعد بحث رسید به همون جایی که قرار بود برسه لازمم نبود با هم چک چونه بزنن. جفتشون هم نظر بودن اینکه چد چنینگ باید از نییرواننا بره فردا صبحش سوار قایق شدن رفتن همون جزیره ای که چد زندگی می کرد زنگ خونه چد رو زدن که چند قدم رفت عقب مثل همیشه ساکت بود و نمیخواست که مستقیم حرف بزنه کریس ولی خیلی سری راحت بدون تارف موضوع به چد گفت بعدم هم همدیگه رو بغل کردن و خیلی دوستانه کار یه سره شد البته که اینجا مثل ماجرای اخراج ج جیسون اورمن چچنینگم ادعا میکنه که اخراج نشده خودش ول کرده رفته تو راه برگشت کرت و کریس سوار قایق بودن کرت هنوز ساکت بود به آب نگاه میکرد کریس برگشت بهش گفت الان که دیگه جز من و تو کسی نیست حرف بزن به چی فکر میکنی کرت برگشت به کریس نگاه کرد یه مکسی کرد دوباره سرشو برگردوند سمت و آب و آروم گفت احساس میکنم که سوار قایق شدیم رفتیم یکی از دوستامون کشتیم حالا داریم با قایق برمیگردیم wants a cracker, I think I should get off her first, think she wants some water, to put out the blowtorch, isn't me, have a seed, let me clip, dirty wings, let me take a ride, cut yourself, wants a man. پس نیروانو دوباره و برای چندمین بار بدون درامر شد. اجراهایی که ریزی کرده بودن رو هم مجبور شدن کنسل کنن تا ببینن چه گلی باید به سرشون بگیرن. دیگه از دل هم خبری نبود که بیاد نجاتشون بده. اینور اونور سپردن و پرسجو کردن و چند نفر رو آوردن تست گرفتن و هیچیت توش در نیامد. تا اینکه خبر رسید به گوش یکی به اسم دن پیترز که از قضا درامر گروه مادهانی بود. مادانی هم جزو گروه‌های گرنج و سیاتل بود که با کمپانی ساب پاپ کار می‌کرد. گیتاریستشون حواس کرده بود بره دانشگاه درس بخونه واسه همین وضعیت غرور رو هوا بود دن پیترز بلند شد اومد تست داد و اینام قبولش کردن و شد درامر جدید نیروانا واسه تمرین کرت از اولمپیا و کریس از تاکوما هر دفعه بلند می‌شدن میومدن سیاتل تا با پیترز تمرین کنن اونطوری که دلشون می‌خواست نبود مخصوصاً اینکه ست درامزش اونقدر کوچیک و جمع و جور بود که صدا ازش در نمیومد کِرت هم که می‌دونید دوستش درامر یه طوری به که سقف ترک بخوره حالا به هرچی بود ترجیح دادن که فعلا کار لنگ نمونو با پیترز برن جلو تا ببینن بعدش چی میشه تقریبا همین موقع ها بود که کمپانی ساپاپ تصمیم گرفت واسه آماده کردن مردم برای انتشار آلبوم دوم نیروانا یه سینگل جدید ازشون منتشر کنه پونمن اومد آهنگایی که اینا توی ویسکانزین پیش بوشویک ضبط کرده بودن رو گذاشت جلوش از بینشون یکی به اسم دایو رو انتخاب کرد که به نظرش نه تنها همه خوبیای آلبوم بلیچو داشت بلکه همه چیزش یه درجه بالاتر و بهتر بود هم به اندازه سنگین بود هم به حد کافی پاپ بود هم آوازش کوبنده بود هم گیتارش چوندار بود پس آهنگ دایف به عنوان سینگل جدید نیروانا انتخاب شد. وقتی انتشار این سینگله طبیعتاً یه ترک دیگه هم می‌خواستن اتفاقاً ترک اصلی رو هم می‌خواستن یعنی دایو قرار بود بشه اون آهنگ دومه که میره پشت صفحه میشه بی سایت کِرت اومد گفت که به جای اینکه از کارهای شده یکی دیگر رو بردارن دوست داره یه آهنگ جدید بسازه فقط و فقط واسه این سینگل یعنی بعداً نذارنش توی آلبوم دومشون اومد پس یه کاری کرد این سینگل قرار بود ملت و واسه آلبوم جدید آماده کنه دیگه به جای اینکه بره تو فضای گرنج و پانک راک اومد یه آهنگ پاپ پانک همه پسند ساخت یه نیم چلیریکسی هم براش نوشت و کار آماده ای জব্দ شد. واسه فقط یه ترک منطقی نبود که دوباره بلنشن 3000 کیلومتر برن اون سرا آمريكا پیش بوجویک. کارو راحت کردند. تصمیم گرفتن که این یه دونه آهنگو برن توی استدیوی ریسپیکال ریکوردینگ پیش جک اندینو জব্দ کنن. تازه بازم کارو راحت‌تر کردن. فهمیدن که گروه تد اونجا জব্দ دارن. رفتن بهشون گفتن ما تنبلیمون میاد سازمون واسه یوهنگ بار بزنیم بیاریم اینجا. شما که دارین জব্দ می‌کنی، اون وسط که خاصین استرات کنین، ما بیاین با سازای شما آهنگمون رو بزنیم. پس نیروانا یعنی کرت و کریس با درامر جدیدشون یعنی دن پیترز رفتن استودیو با سازای گروه تد آهنگی که هنوز نه اسم داشت نه لیریکسش کامل بود رو توی یه صد زبط کردن. دو هفته بعدش کرت دوباره برگشت استودیو که آوازو رو بخونه و یه گیتار دیگه بهش اضافه کنه. طبق معمولم تازه چند صد قبلش لیریکس رو کامل کرد؟ با چه روی کردی؟ اینکه دوباره کودکیش رو بذاره وسط باهاش مسخره ترین و احمقانه ترین لیریکس پاپی که به ذهنش میریسه رو بنویسه. مامان و بابا منو بردن خونه مامان بزرگ و مامان بزرگ منو برگردون خونه و گوشتم و نمیتونم درست بجوم و دو چرخ سواری کردم و شت پام داغون شد شدم از این حرفا. اسم آهنگ رو هم گذاشت سلیور یعنی تراشه، خورده که طبقه معمول هیچ ربطی به خود آهنگ نداره ازش پرسیدن منظور چیه؟ گفت هیچی اسلیور رو ملت سیلور میخونن، میخندیم. راستم میگفت هنوز که هنوزه خیلی یا فکر میکنن اسم این آهنگ سیلوره. این تیکه حرفم تمومشه یه ذرهشو رو براتون میذارم. دن پیرس فقط همین یه دونه آهنگ با نیروانو ضبط کرد. فقطم توی یه اجرا واسه شون درام زد. یه اجرای مشترک با رفیقاشون گروه میلویینز توی یه پارکینگ توی سیاتل. واسه حدود 500 نفر آدم که میشد بزرگترین اجراشون تا اون موقع توی سیاتل. یه طور این اجراهخر و خر بود که کم مونده بود تبدیل به شورش بشه. مردم وحشی شده بودن معلوم نبود چی کار دارن میکنن فقط حدود 70-80 نفر مثل دیوونه ها ریختن رو استیج کم مونده بود بچه های گروه زیر دست و پاشون له بشن اون شب توی اون شلوغی یه مهمون ویژه اومده بود که اجرای نیروانا رو ببینه اسم این مهمون ویژه دیو گرول بود <تصفيق> David Eric Groll 14 جانویه 1969 توی شهر وارن ایالت اوهایو به دنیا اومد یعنی دو سال از کرت کوبین کچکتر بود. چهار سال از کریس نووسیلیچ. پدرش جورنالیست بود. مادرش توی مدرسه انگلیسی درس می‌داد. سه سالش که بود جمع کردن رفتن سپرینگفیلد توی ایالت ویرجینیا موقعی هم که سال شد مامان و باباش از هم جدا شدن. یعنی دیو هم مثل کرتو کریس فرزند طلاق بود. با این فرق که طلاق اونقدر تاثیر خاصی روی دیو نذاشت نسبت به کرتو کریس بچه تر بود که این اتفاق افتاد اصلا نمیفهمید قضیه چیه که بخواد تاثیر خاصی روش بذاره. دیو و خواهر بزرگش با مامانشون زندگی میکردن ورزمالشون خوب نبود با پول معلمی و خرجی که باباشون واسه بچه ها میداد به زور زندگی رو می چرخوندن. دیو از همون بچگی عاشق موسیقی بود خیلی هم جدی بود تاعدی که توی ده سالگی با یکی از دوستاش اولین گروه موسیقیش رو راه انداخت. اسمش رو هم گذاشتن گروهشون گروه نبود واقعا. خیلی بچه بودن. ده سالش بود فقط. دیو مثلا گیتاریست بود. یه گیتار با بازی داشت که فقط یه دونه سیم داشت. دوستشم به اسطلاح درامر بود که با قاشق می رو قابلمه. دوازده سالش که بود بچه بازی رو گذاشت کنار رو یه معلم گرفت و گیتار زدن رو جدی شروع کرد. در کنارشم شروع کرد آهنگ ساختن. در مورد دوستاش مینوشت، در مورد سگش در مورد مامان و یه لیریکس سرهم میکرد، میخوندش، ضبطش میکرد، بعد همونو پخش میکرد، روش گیتار میزد، دوباره ضبط میکرد، باز پخشش میکرد، روش با تیر تخت مثلا درامز میزد. یک کم بعدش هم رفت شد عضو یکی از گروه‌های محله‌شون که اینم به اون صورت گروه خاصی نبود. چند تا بچه جمع شده بودن دوره هم، در حد توانشون رولینگ استونز و بیتلز کاور میکردن. دیو هنوز با موسیقی پانک که آشنا نشده بود. همون چیزایی رو گوش می‌کرد که همون موقع گوش میکردن. تا اینکه موقعی که 13 سالش بود، یعنی تو سال 1982، مامان دیو اینو خواهرشو واسه تعطیلات تابستون میفرسته پیش خالهشون توی یه شهر دیگه. اینا که میرسن اونجا، زنگ میزنن و خاله در رو باز میکن و میرن تو و خاله دختر خاله رو صدا میکنه که بیا پایین بچه های خالت اومدن. دختر خاله کپلی میاد پایین، دیو چشاش میخکوب میشه روش. شلوارشو بامپیچی کرده بود، یه جایی لباسش پاره بود، زنجیر ازش آویزون بود، یه آرایش عجیبی داشت، یعنی به معنای واقعی دخترخاله استایلش پانک بود. دیو چیزی رو که میدید نمیتونست بفهمه. انگار دخترخاله فضا اومده باشه. این چرا این شکلیه؟ این دیگه چه مدل لباس پوشیدنه؟ توی اون مدتی که اینا اونجا بودن، دخترخاله قشنگ دیو رو, رو روشن کرد. ماجرور رو توضیح داد براش بهش فهمون که پانک کیه و پانک راک چیه و کل تابستون دیو و خواهرش رو برد سر اجراهای مختلف و توی جمع بچه های پانک باز. تابستون که تمام شد و اینا برگشتن خونه دیو دیگه یه پانک تمام عیار شده بود یه چیزی هم بهتون بگم اسپرینگفیلد با یه جایی مثل ابردین خیلی فرق داشت مردمش آدمای بازی بودن، راحتتر و با قضاوت کمتر پذیرای چیزای ساختار شکن مثل استایل پانک و موسیقی پانک راک بودن. یا دیگه توی ابردین حتی صفحه های موسیقی پانک ها که هم نبود چه برسه به استایلش پس دیو بدون اینکه مانعی خاصی داشته باشه دسترسی داشت به این فضا یه تفاوت مهم دیو با کرتو کریس این بود که همه عاشقش بودن بچه محبوبه بود کلی دوست و رفیق داشت منته دیو هم مثل کرتو کریس مصرف مواد رو تو همین بچگی شروع کرد خیلیام هم میکشید همیشه هایی بود واسه همین درسش به شدت افت کرد تا حدی که مامانش تصمیم گرفت از اون مدرسه که همه چیش باز بود بیارش بیرون و ببرش توی یه مدرسه کاتولیک که همه چیزش بسته بود دو سال ولی بیشتر اونجا نموند دوباره برگشت ها مدرسه قبلیش تو این مدت موزیک و ول نکرده بود شرایطش نداشت وگرنه کارش خیلی بهتر شده بود وقتی که دیو برگشت مدرسه سابقهش تونست بشه گیتاریست یک از گروه مدرسه به اسم Freیک Babyبی اما همینطور که جلوتر میرفت احساس می به درامز بیشتر از گیتار علاقه داره. کلاسینو که نرفت خودش تو اتاقش یاد گرفت. پولم نداشتن که درامز بخره. چیکار میکرد؟ صندلی رو میذاشت به عنوان های هات یا همون جوف سنج، کتاب میزاشت به عنوان اسنیر یا همون تبل کوچیک، تختشم میشد تبل تام تام. بعد یا هنگ پانک راک میذاشت. با دو تا چوب می‌کوبید رو اینا. سعی می‌کرد هماهنگ بشه با آهنگ. اسطوره و الگوشم جانبانم درامر گروه لید زپلین بود. تا حدی که وقتی بعدن درامز خرید لوگوی صدایره بانم رو زد روی درامزش روی هر دوتا دست و بازوشم هم همین لوگو رو تتو کرد تو پرانتز بگم داستان گروه لید زپلین و ماجرای همین لوگو رو قبلا توی قسمت نهم پادکست به اسم پلکانی به سوی بهشت تعریف کردم براتون دیف همینطوری شوخی شوخی تونست درام زیاد بگیره اونقدری که وقتی گروه فریک بیبی بیسیتش رو اخراج کرد و خواست که بشه بیسیت دیو با اعتماد به نفس کامل پیشنهاد داد که به جای اینکه یه درامر جدید بیارن خودش بشه درامر اون وقت یه گیتاریست جدید بیارن همین کار رو هم کردن بعد دیدن ترکیب گروه و پست ادم‌ها به کل عوض شده گفتن پس اسممون رو هم عوض کنیم گذاشتن میشن ایم پاسیبا. یه دستی هم بردن تو ژانرشون و موزیکشون رو سریع‌تر کردن و شدن هاردکور پانک که بعد دیدن سرعتشون انگار خیلی زیاده واسه همین دوباره اسمشون رو تغییر دادن کردن فست که خب به هیچ جونا رسیدن و تو سال 1986 موقعی که دیو 17 سالش بود تعطیلش کردن دیو دیگه مسیر خودش رو پیدا کرده بود هنوز مدرسه میرفت ولی میدونست که موسیقی همون چیزیه که واسه آیندش میخواد رفت عضو یه گروهی شد به اسم دیند بریمج که اتفاقا یه حرکت نوی داشتن تو موسیقی میکردن اومده بودن موسیقی هاردکور پانک رو با موسیقی پست پانک قاطی کرده بودن رسته بودن به یه چیزی که ملوتر از هاردکور پانک بود خشن تر از پست پانک جالب این بود که همه از این گروه متنفر بودن. اونایی که اصلا تو این فضا نبودن که هیچ، اونا طبیعتاً بعدشون میومد از اینا جالبش این بود که طرفدارای هیچ کدوم از دو تا ژانر هاردکور پانک و پست پانک هم دوستشون نداشتن. دیو با همینو مشغول بود ولی اون اتفاقی که خاص بیفته نمی‌افتاد. بهشون میدون نمیدادن که خودشون رو نشون بدن. تا اینکه یه روز توی روزنامه یه آگهی دید که گروه اسکریم که که از محبوب موسیقی هاردکور بود که تا اون موقع سه تا آلبوم منتشر کرده بود داره دنبال درامر میگرده دیو شماره رو برداشت و بهشون زنگ زد مطمئن بود که قبولش نمیکنن اون کجا و اسکریم کجا واسه این میخواست تست بده که بعدش بیاد به دوستاش پوز بده که من رفتم با اسکریم ساز زدم زنگ زد و حرف زد و اونام بهش گفتن که باش تماس میگیرن نگرفتن ولی به نظرشون دیو هنوز بچه بود جالب این بود که دیو که 17 سالش بود به اینا گفته بود 12 سالشه بهش برخورد، سیریش شد. هی hey, زنگ زد، هی hey, زنگ زد. آخر سرم واسه این که از شرش راحت گفتن اوکی، OK, پاشو بیا تست بده، ولمون کن. رفت و تست داد و گفتن اینجوری نمیشه. یه بار دیگه هم باید بیای. دوباره رفت و دوباره تست داد و دوباره گفتن فایده نداره. یه بار دیگه هم باید بیای. دوباره رفتو، دوباره تست داد و دیدن ننگو، هیچ ایرادی نمیتونن روش بذارن. ازش دعوت کردن که بشه عضو گروهشون. دیوم که نه انتظارشو داشت، نه رو گفت نه. گفت من به گروه خودمون یعنی دین برمیج وفادارم نمیتونم ولش کنم. مونتاها چند مابعد خودش فهمید چه ماقتی کرده. اونقدر التماسشون کرد که بالاخره دیو گرول شد درامر گروه اسکریم. اینجا دیگه قضیه خیلی جدی بود. اسکریم طرفدار داشت، قرارداد داشت، البوم داشت. پس دیو تصمیم خودش رو گرفت و مدرسه رو ول کرد و فول تایم چسبید به موسیقی. اولش 6 ماه با گروه تمرین کرد، بعد تو سال 1987 واسه یه تور 2 ماهه رفتن که آمریکا رو بگردن. این تور خیلی واسه دیو مهم بود. اولین اینکه یاد گرفت چطوری باید پولاشون مدیریت بکنه. اینا با روزی فقط هفت دلار دو وعده غذا میخوردن الف و آبجو می‌خریدن تا زه یه بخشش رو هم پسندوز می‌کردن. دوم که دیو تونست به بهونه این تور تقریباً کل آمریکا رو ببینه. سوم مهمتر از همه این که دیو توی این تور با گروه ملوین آشنا شد. موزیکشون رو که از قبل می‌شنخت و دوستشون داشت، مونتا اینجا فرصتش پیش اومد که از نزدیکم باشون رفیق بشه. دیو گرول توی آلبوم چهارم و 5 اسکریم درامرشون بود. دو تا لایو آلبوم باشون منتشر کرد. کلا اینا گروه موفقی بودن. دیو هم تونسته بود کلی از خودش استعداد نشون بده. یه مدت گذشت تا اینکه دوباره تو سال 1990 اینا یه تور دیگه دور آمریکا گذاشتن. یکی از جایی که رفتن اجرا کنن سان سانفرانسیسکو بود که از قضا ملوینز هم همون موقع اونجا اجرا داشت. دیو که تو این مدت با اینا رفیق مونده بود، بلند شد رفت بک که یه معاشرتی داشته باشه. بکستش خیلی شلوغ بود. سگ میزد گربه میرخسید. تون شلوغی چشم دیف خورد به دو نفری که یه گوشه بودن یکیشون شاکی بغ کرده بود و بد اخلاق نشسته بود رو صندلی اون یکی داشت با داد و بیداد با درامر گروه ملوینز یعنی دل کراور صحبت میکرد. دیف همینطوری داشت نگاشون میکرد که باز آزبورد یعنی خاننده ملوینز اومد سراغش. وسطان به حال و احوالو دیف ازش پرسید ببینم اونا آزبورن گفت اونی که مثل بی درمون نشسته، کِرت کوبینه، اون یکی درازه که داره سر دیل هوار میکشه کریس نووسلیچه. گروه نیروانا مال ایناس. دیو گفت آهان، چه جالب شنیدم اسمشونو اینجا چیکار میکنن؟ آزبرگ گفت والا از وقتی که من یادم این دوتا مشکل درامر داشتن، الانم هم واسه همین اینجا. گفت با دِل چیکار دارن؟ گفت چند تا اجرا دارن، درامرشون نیومده، میخوان طبق معمول دیل کمکشون کنه. خب درامر خودشون کجاست؟ خب معلوم نیست دارن یا نه. دن پیترز رو میشناسی درامر گروه ماد فعلا اون انگار کمکشون میکنه اینا ولی الان یه طور یه هفته ای دارن که برنامه دن پیترز باشون جور نشده نتونسته بیاد اومدن سراغ دیل گفت خب الان بحث بینشون چیه دارن دعوا میکنن انگار خب چه میدونم والا دیگه تو پرانتز بگم قضیه این بود که دل کراور میگفت من فقط به این شرط میام که توی اجراها سمت من نیاین. ببینم میخواین رم کنین یه سر درامز من بیارین همون وسط بولا میشم شلوپلتون میکنم که بعد از کلی چونه اینا گفتن اوکی سمت درامز تو نمیاییم فقط سازای خودمون رو که دل گفتش که با همینم مشکل دارم چه مرگتونه ساز روح داره وحشی بازی چرا در میارین قاتلین شماها نتیجه این چونه زدنا میشه این که اینا اون تور یه هفته ای رو با دل برگزار میکنن نه تنها هیچ اتفاقی واسه درامزون نمیافته بلکه سازای خودشون هم خط بر نمیادوره پس اینجا میشه اولین باری که دیو گرول نیروانا رو میبینه از اون طرف کرت و کریس هم که یه بار میرن سان فرانسیسکو که با بچهای ملوینز معاشرت کنن اونا بهشون میگن که یه گروه هاردکور پانک به اسم اسکریمه که اجرا داره داریم میریم ببینیمشون شما بیاین که اینا میرن و اجرا رو میبینن و کلی باشون با کیف میکنن و عجیب عاشق درامرشون یعنی دیو گرول میشن تا حدی که وسط اجرا کریس سرش میاره پایین و دم میگه ما یه همچین درامری میخواییم. کشین واسه ما بود. پس اینم میشه اولین باری که نیروانا دیو گرولو میبینه. یه چند هفته‌ای گذشت و اسکرین تور دور آمریکای سال 1990ش ادامه داد تا اینکه معلوم نشد چی شد که بیسیست گروه با دوست دخترش خورد به یه مشکلی که دختره گفت یا برمیگردی خونه یا به هم می‌زنم باهات. اینم رابطهش براش مهمتر بود. تورو نسول کرد و رفت. همه چی به هم ریخت. اجراشون مجبور شدن کنسل کنن. مونده بودن بی پول و داغون که چه گلی به سرشون بگیرن دیو یه فکری به ذهنش رسید این که زنگ بزنه به باز آزبورن ببینه اون میتونه یه کاری برشون بکنه یا نه مینونس ملوینز اونقدر شاخصه که کلی آدم ریز و درش دوره برشونه شاید یه بیسیست علف بتونه بهشون معرفی کنه زنگ زد به باز آزبورن و گفت آقا بیسیست سراغ داری مالمو پیچون رفت آزبورن گفت رو یادته گفت آره گفت چند وقت پیش با ما اومدن اجازتون رو دیدن با تو خیلی حال کردن دیو گفت: "ناون چرا ربطی به چی داره؟ ما بیسیست میخوایم آزبان گفت: "اونا هم درامر می‌خوان." گفت: "خب من چیکار کنم؟" گفت: "شنیدی کارشونو. گفت آره، یه تور اروپا داشتیم، اونجا شنیدم آلبومشون گفت: "خب نظرت چیه؟" گفت: "والا عکس کاور آلبومشون که دیدم، فکر کردم چهار تا گولاخ نخراشیده خر متال خلوچلن." آزبان گفت: "خودت که دیدیشون، نه گولاخ خر متال، نه چهار نفرن، خودشون دو حال کردی با موزیکشون یا نه؟" گفت: "آره، خوبه کارشون." گفت پس این شماره رو بنویس واسه کریسه، بیسیستشون. همون پسر درازه. یه زنگ بهشون بزن. گفت مگه درامر مادهانی نمیزد واسهشون؟ گفت چرا هنوزم داره میزنه ولی نمیخوان بشه درامر ثابتشون. دیو گفت اسکرینو چیکار کنم؟ گفت هیچی ولشون کن. نیروانا بهتره واسط. دیو شماره رو گرفت و زنگ زد به کریس. از اون طرف کریس که فهمید دیو هولی ذوق کرد. اگه زای نبود همون موقع با کله دیو قبول میکرد. حفظ کرد ولی خودشو یه چند تا علکی الکی پرسید که یعنی من دارم بررسی میکنم. آخر سرم گفت اینطوری تلفنی نمیشه. ما چند روز دیگه یه اجرا داریم که اتفاقا ملوینز هم هست با همون پاشو بیا سیاتل. هم اجرامونو رو ببین هم ببینیم چطوری میتونیم با هم کار کنیم. دیو گفت اوکی. ببینم اگه شد واسه چند روز میام. ریسکو واسه چند روز چیه؟ یه بلیت یه طرفه بگیر. وسایلتو هم بیار. قرار دیو تردید نکرد. یه بار شک کرده بود و دعوت اسکریم رو رد کرده بود. با کلی التماس مجبور شده بود عضوشون شه. نمیخواست دوباره چند ما دیگه کارش به التماس بکشه. از کجا معلوم اومدی تو موقع اصلا اینا یه رو دیگه پیدا کردن. پس ست درامزشو باز کرد، تیکه تیکه گذاشت تو جبه، یه ساک لباس بست و سوار هواپیما شد و رفت و کریس هم واسه اینکه حسنیات خودشونو نشون بدن رفتن فرودگاه دنبالش که از اونجا برن تا خونه کریس. قرار بود دیو پیش کریس و شلی بمونه. توی ماشین به طور عجیبی همشون ساکت بودن. کرت و کریس یه فازی داشتن که به این پسر رو ندیم پروشه. دیو اومد سکوتو بشکونه. برگش گفت خب این اجری که گفتین کیه؟ کریس گفت فردا. دیو گفت و بچهای ملوینز چه خبر؟ کریس گفت دیروز اومدن. دیو گفت فردا با هم اجرا دارین دیگه؟ کریس گفت آره. دیو دید کریس تک کلمه ای جواب میده، دیگه چیزی نگفت. دوباره سکوت شد. یکم گذشت. دیو اومد جو و سبك کنه. یسی و تو ساکش در کرد به کرت. کرت گفت نمیخوام اگه سیب بخورم از دندونام خون میاد. باز سکوت شد. دیودید انگار با سیبم فضا تلتیف نشد. گفت الان یه خاطره تعریف میکنم درست میشه. برگش گفت راستی ما قبلا این ورا اومده بودیم و توی اجرا داشتیم. خیلی باحال بود. بعدش یه پارتی دعوتمون کردن. خر خری بود. موزیک دیسکو گذاشته بودن. مست و های داشتیم حال می‌کردیم. یهو ولی موزیک قطع شد. یه داف خسته اومد با گیتار شروع کرد مزخرف خوندن. که پسرو بدن و همشون بمیرن و خاک تو سرشون و از این چرت پرتا بقیه مسکلا براش دست می‌زدن ما نموندیم گوشمونوش زخمی شد زدیم بیرون دختره هم خودش له بودم موزیکش چند ثانیه سکوت شد که بالاخره کرد صداش در آمد. گفت یادمه منم اونجا بودم این داف خستم که میگی اسمش توبیه دوست دختر منه دیگه تا موقعی که برسن صدای دیو در نیومد خب فردای روزی که دیو اومد اونجا نیروانو با گروه ملوینز اجرای مشترک داشت. توی سیاتل، توی یه پارکینگ واسه 500 تا آدم. یعنی همون اجرایی که گفتم بهتون 70 اشتاد نفر ریختن رو استیج و خولبازی در درآوردن. یعنی تنها اجرایی که دن پیترز درامر نیروانو بود. دیو مهمون ویژه گروه بود اون شب. باورش نمی شد که واسه یه اجرای محلی انقدر آدم اومده باشه اونطوری که انتظار داشت ولی حال نکرد باشون مخصوصاً این که قبل از نیروانا ملوینز اجرا کرده بود به نظرش ملوینز خیلی گروه بهتری بود یه لحظه شک کرد که من اینجا چیکار میکنم ولی زود نظرش عوض شد زندگیشو جمع کرده بود اومده بود اینجا نمیخواست دست خالی برگرده بعد میرفت جلو تا ببینه چی میشه جالبینه که اون شب دیو دو تا چیز فهمید اول اینکه دن پیترز واقعاً درامر کار درستیه دومی که استایل و صدای درامزش اصلا به موزیک نیروانا نمیخوره. یه چند روز گذشت و بالاخره کرت و کریس از دیو تست گرفتن. دو دقیقم نشد که جفتشون مطمئن شدن دیو همون درامریه که دنبالش بودن. دیو یه طوری محکم میکوبید که انگار داره چاه میکنه. رو تبل کوچیک میزد انگار هلیکوپتر باشه تو اتاق. صدای تام تامش شبیه شلیک اسلحه بود. یه جوری با هیجان وحشی بود که اینو قندون داشت تو دلشون آب میشد. پس دیو درجا قبول شد و شد درامر جدید نیروانا. یه چند دقیقه گذشت، کریس اومد دمه گوشه کرت گفت: خیلی خوبه نه؟ کِرت گفت: عالیه، مثل دیل کراور میزنه کریس گفت: حالا دم چی کار کنیم؟ کرت برگشت نگاه به کریس کرد تو این مایه ها که اصلا یادم نبود جامر داریم الان. بعد خیلی خونسرد گفت: منو که میشنوسی، راحت نیستم کار خودته. کریس گفت: من روم نمیشه والله این یکی دیگه کار منم نیست. کِرت گفت: اوکی، پس ولش کن، یه چیزی میشه دیگه. نگفتن به پیترز. که چند روز بعدش اینا دعوت بودن توی یه برنامه رادیویی که هم مصاحبه کنن هم یه اجرای آکوستیک داشته باشند کرت اونجا برگشت و مجر گفت که ما یه درامر جدید آوردیم مونتا هنوز به درامر قبلیمون نگفتیم که اخراج شده موجره کف کرد گفت یعنی الان ما و شنونده هامون میدونیم درامر تون اخراج شده خودش نمیدونه گفت نمیدونم اگه اونم داره الان رادیو رو گوش میده که خب اونم فهمیده اگه گوش نمیدم که آره دیگه هنوز نمیدونه. مجریه گفت چقدر عجیب. حالا درامر جاییدتون کیه؟ کرت گفت یکی به اسم دیو، دیو گرول. قبلا درامر گروه اسکرین بوده. یه جورایی دیل کراور کوچولوئه. هی از بیبی دل کراور. دن پیترز اون روز رادیو گوش کرد. یکی از دوستاش موضوع شنیده بود و بهش گفته بود. تعجب نکرد. هم میدونست که کیرت و کریس اصولاً بلد نیستن مثل آدم درامر اخراج کنن، هم که دیو گرول رو میشناخت. میفهمید که اون خیلی بیشتر به نیروانا میخوره. دان پیترز واقعا عشق بود. کِرت کریس خیلی دوستش داشتن. هم درامر خوبی بود هم رفیق باحالی بود. اینا ولی دو تا دلیل داشتن که مطمئن بودن حضور دیو براشون بهتر از کار کردن با پیترزه. اولین که به نظرشون دیو گرول ترین درامر به دل کراور بود. اینا همیشه آرزو داشتن که یه روزی کراور باشه درامر ثابتشون. حالا که یه چیزی شبیهش رو پیدا کرده بودن نمی‌خواستن دستش بدن. دل دومشون این بود که پیترز در اصل درامر گروه مادوهانی بود. رفیقاشون بودن. خیلی نزدیک بودن با هم درسته که مادهانی یه وضعیت نامعلومی داشت اون موقع اما دن پیترز یکی از اعضای کلیدی مادهانی بود اگه کامل جذب نیروانو میشد قطعاً مادهانی واسه همیشه تعطیل میشد اینا نمیخواستن این اتفاق بیفته تو پرانتز بگم از اون موقع بیشتر از 30 سال گذشته دن پیترز همچنان درامر گروه مادهانیه همین چند ماه پیشم اپریل 2023 یازدهمین آلبومشون منتشر کردن اولین جای دیو گرول با نیروانا چند هفته بعد از اومدنش بود توی المپیا کرت یه طوری داشت کیف کرد که کم مونده بود دیو رو روی استیج بغل کنه دیو اونقدر انرژی داشت و محکم میکوبید که وسط اجرا زد اسنِر درام رو تیکه پاره کرد کرت هم زده، هم عاشق نابود کردن ساز بود هم دوستش درامر یه طوری به که زمین بلرزه با افتخار اسنِر درام و برداشت و گرفت بالا که همه ببینن بعد گفت یه همچین درامری داریم ما دیو یه ماه اول رو با کریس و شلی توی تاکوما زندگی کرد بعدش ولی رفت اولمپیا با کرت هم خونه شد باورش نمیشد که یه خونه میتونه تا این حد کثیف باشه مونده بود که کرت چطوری داره اینجا زندگی میکنه هم شدن با دیو باعث شد که یه چیزایی توی زندگی کرت یه کم نرمال بشه خونه یه کم مرتبتر قابل زندگی تر شد کرت یه کوچولو به تر شد اونقدر وضعیتش استیبل شد که دلش میخوااست توی رابطش هم یه بیفته منت توبی بهمون نبود کلن یه فاز دیگه ای داشت فراری بود از جدی شدن رابطه که کتم ترجیح داد بجا که بلو و تکلیف بمونه به هم بزنه باش دیو کلن هم خوونه خوبی بود واسه کرد. منت اینا تقریبا هیچ وقت با هم دیگه حرف نمیزدن دم صبح قبل از طول آفتاب تازه بیدن اصرم بعد از غروب بیدار میشدن یعنی کلن اینا روز رو نمیدیدن بعد هر کی کارای خودش رو کرد شب سوار ماشین می شدن می تا کاما دنبال کریس که بردن سر تمرین بالاخره تونسته بودن توی تاکومای چای رو اجاره کنن توی یه مزرعه که با همسایه‌ها مشکل نخورن حدودای 9 شب شروع میکردن تا تقریباً 2 صبح بعدم که برمی گشتن خونه و قبل طلوع می‌خوابیدن و بعد از غروب بیدار می‌شدن و دوباره همون برنامه تمنیاشون خیلی جالب بود یه طوری قبلش می‌کشیدن و های می‌شدن که می‌چسبیدن به سقف بعد 20 دقیقه همینطوری علکی هر کدومشون یه چیزی می‌زاد واسه خودش تا اینکه کِرد یه ریف جدیدی یه ایده خاصی میزش وسط بذ ستایی از توشی آهنگ جدید در می آوردن چند بار میزدنش کلی زغن کردن برمیگشتن خونه فرداش که می اومدان به کل یادشون میرفت که شب قبلش چیکار کرده بودن یعنی کلا از تو دل چند چنتو دون آهنگ جدید بیشتر در نیامد یه چیزی حدود چهل تا آهنگی که ساخته بودن این وسطا گم و گور شد اینش حالا مهم نبود مهم این بود که ستاشون لبریز از انرژی بودن احساس میکردن تموم نشدنیه کرت، طبق معمول ساز اصلی بود ايده واسه اون بود مونته‌ها یه چیز خیلی مهمی وسط عوض شده بود اینکه کرت تا اونجایی که جاداش چشنی پاپ رو به کارشون اضافه کرده بود نه اینکه سلیقش عوض شده باشه ها نه تنها دلیلش این بود که میخواست آهنگاشون به یه حدی پاپ بشه که رادیوها پخششون کنن که بتونن مثل آدم پول در بیارن چرا چون به نظر میرسید کمپانی ساپاپ نمیتونه اینارو رو به اونجایی که حقشونه برسونه. پس خودشون باید کاری میکردن. Underneath the bridge Top has
0: sprung a leak And the animals I've trapped Bobby cubs
1: چیزی که شنیدین 36مین قسمت از پادکست آلبوم و 4 بخش از ماجرای مربوط به گروه نیروانا بود. توی قسمت بعدی داستان این گروه ها ادامه میدیم تا برسیم به انتشار دومین آلبومشون یعنی Nevermind. هستین پس هنوز ستایی پیش هم من و شما و نیروانا. پادکست آلبوم و من برجا برجستن نجات میسازم طراوی کاور این قسمتم با ثمینه اتفاق بوده. هم ازتون که اینطوری دارین به بیشتر شنده شدن آلبوم کمک میکنین و معرفیش میکنین و بقیه. امید که شما ما از من راضی باشین. ممنون از اسپانسر این قسمت شرکت دنون و دسر دنت بمونیم واسه هم سی آلبوم تموم شد. <متصفيق>